0: スズキそれではですねまあいよいよ4回目のベヴィストロース構造主義とは何なのかというお話になりましたが、うん、ここまでの話でね分かってきたかしら
1: 、うん、なんかねあの分かりそうで分かったか分かってないか分かんないみたいな感覚をずっと、はい、多分みんなんあうんそれは分かるいや分からないみたいな感じになってるん
2: じゃないかなと思います、うん、ずっと沼の中を歩いてるみたいな感じでそうね実体のない、うん、そこが分からない、うん、でこの親族の基本構造を、まあ、レヴィストロスス35歳の時に書いてでそれで一躍名を上げたんですけれどもで大学にもポジションもらったりとかして、うん、あの偉くなっていったんだと。で1962年レヴィストロスス54歳の時に今日のののトーテミズムと野生の思考っていう2つの本を出版しましたでこの「今日のトーテミズム」っていうのはあの今ではこの「野生の思考」の前哨戦っていうか一部イントロになってるといと言われています。うん、でレヴィストロースはこの2つっていうのを西洋人ヨーロッパ人っていうのが伝統社会に生きる人たちをすごいマジカルに。イリュージョンの中で生きている人たちみたいな感覚を持ってたわけですよね、うん、当時の人たか、うん、は。っていう動機で書かれたのがこの「野生の思考」になるわけです。うん、でもっと言うとレヴィストロースはこの「野生の思考」の中で近代人もヨーロッパ人もその伝統社会に生きてる人たちも基本的な思考のフレームおんなじだっていう指摘ことになります。うんうんえっとどういうことかっていうとトーテミスムっていうのはまずあるんですね。トーテミスムってご存知ですか
0: ？うん、ト,トーテム
2: と関係あります、ねうん。トーテムポールってご存知ですか？トーテム
0: ポール、あのネイティブアメリカンなんかこう、う
2: ん、あの顔がいっぱい並んだ、ね、ダルマ落としみたいな巨大なやつ、うん。そうそうそう,そうダルマ落としみたいな,たいな。あれってそのある人類学の用語で言うとクラン氏族って言うんですけれども。あの、同じ血縁関係にあると思っている人たち、例えば日本の中世の武士とかで言うと、足利氏とか、あの木良氏みたいな人たちがいるんだけれども、あの人たち全員源氏なんですよね。で、この源氏、あの人たちにとっての源氏みたいなのがクランっていう感じなんです。その足利氏とか木良氏みたいな、自分と血縁関係がかなり分かっている家族みたいな人たちのことをリネージっていう。あの2つの概念で人類学は一応分類してるんですけれども、うん、まあより大きなあの本当に血縁関係があるかわからないけれども、まあ、一応親戚だよねみたいなことを考えている人たちのことをクランって呼ぶわけです、うん、でそのネイティブアメリカンの例えばある民族にはそのクランによって自分のクランを表現する動物みたいなのが決まってるんですよね。うん、狼だだだっっったたたりりりとととかかかザリガニだったりとか決められてるんですあのトーテムポールっていうのはその自分のクランっていうのを表現するためにその鳥とかが描かれているやつなんですよね。<ー>でこのトーテミスムっていうのがなぜあるのかっていうのは心臓インセストタブーと同じで機能主義的な説明ではトーテムを持つことに何らかの実用的実利的な機能があると考えられていたんですよね。うん例えば、ある時期にトーテムっていうのは、自分のクランを表現している。動物を殺さなかったりとか、食べない、みたいな決まりがあるんですよね。日本でも、あの擬音神社の氏子さんたちっていうのは、キュウリ食べないんですよね。えー、それ、キュウリの断面が擬音者のあの五門に似てるっていうのがあるんですけれども、これが五門に似てるみたいなのが。近代人からするとすごいマジカルな説明じゃないですかうん、うん、何の関係があるの似てることにみたいなことになるんですよね、うん、この似てるものっていうのを一つのものと考えるのが呪術的思考っていうものなんですよね、はい、これジェームズ・フレーザーっていう人類学者が覚えなくていいですよジェームズ・フレイザーっていう人類学者が考えた考考え方ななんでですすけけれどもこの術的思考になるわけです例えば僕たちって星の動きみたいなものと僕たちの人生みたいなものをパラレルに考えることができるじゃないですか、うん、星占いとか生まれた日と自分の人生に関係がある自分のキャラクターに関係がある動物占いとか、うん、でこれが関係がないものっていうのを関係があるように考えるっていうのが呪術的思考なんだけれども、うん、これってすごくあのマジカルな世界に生きてる人たちだよねって。ってなるわけですよね、うんうん、でこれに機能主義的な説明をすると何らかの実際的な機能があるはずなんだってなる、うん、で夏場にキュウリを食べると体を冷やしてお腹を下しやすくなるので夏に祭りをする擬音者のウジ子たちはキュウリを食べないみたいな説明があったりとかするんですよね、うん、これが機能主義的な説明、はい、けどまあ本当にそうかどうかわかりませんよねでこれがあの伝統社会の人たちに当てはめるとあるクランが持っているトーテムっていうのは食料として非常に大事なのでその食料をサステイナブルにするために食べなかったりとかするんじゃないかみたいな、うん、全員でその食料を食べちゃうと絶滅しちゃうからそれをしないようにしてたんじゃないかみたいなけどこれも検証のしようがない方かもしれないけどみたいな説明だったわけですよねで、レビーストロースはこういう風な考え方に対してトーテミスムと呼ばれるものは存在しないんじゃないかっていう話をしていくんです
0: トーテミスムっていうのが、うん、えっとそのトーテムポールから見えてくる何が大事なものとか何が乖離かみたいなそういうことでし
2: たっけ？うん、そうそうあの自分と動物とか何らかの象徴的な動物との関係っていうのを見出すっていうやり方ですよね。うん、でヨーロッパ人から見るとこのあるクランの人が何かの動物を特別と見るっていうのは何らかの意味があると思ってたわけですよね。うん。はい、けど。うんレヴィ・ストロースはこれはヨーロッパ人がそう思ってるからその人つながりの行為のことをトーテミスムと呼んでいるだけで本来トーテミスムと呼ばれる行為はないんじゃないかっていう話をし始めるんです。はい、でなぜそれが言えるかっていうとこの野生の思考の話を聞くと分かってくるんです。で野生の思考の本では伝統社会の話と西洋社会の話っていうのを対比しながら話を進めていくんですよねで西洋社会においては科学的な思考をしてるんだとレビスロースは言うわけですよねで、科学において大事なのは抽象的な概念を使うことなんだとでこの抽象的な概念っていうのは具体的な要素っていうのを取り除いてある特定の用途にぴったり貼ってはまるようにカスタマイズされていると例えば犬とか猫とかキツネみたいな具体的動物いますよね、うん、で、えっ、ー、とこれが具体的要素なんだけれども僕たちは概念として動物っていう概念を持ってますよねまあ、哺乳類とかでもいいけど哺乳類っていう概念を持ってますよねで哺乳類っていう概念は別に具体的動物を何一つ指し示していないんだから大枠の概念を表現しているわけですよね、動物という概念を表現しているんだと。でこの具体性っていうものを取り除かれた概念っていうものを使ってロジックを組んでいくのが科学的思考なんだこれが西洋でやられているやり方。対して伝統社会においてどういうふうなことをやられているかっていうと具体的な犬とか猫とかキツネっていうものを記号として使っているんだと。何らかの象徴的なアイコンとして使ってるんだよみたいな話をするんだと、うん、なのでえっと民族によってはめっちゃ何百種類もの動植物の名前を持っているのに動物とか植物っていうカテゴリー名を持ってなかったりとかするらしいんですよねうん,うん。だから個別にそれであること具体的にそれであることが結構大事でそれをレトリックを使って意味を付与しているんだとでレトリックっていうのがどういうことかっていうといろいろなレトリックのやり方があるんだけれどもここで大事なのは2つあって陰湯メタファーと勧誘メトニミーっていうのがあると。<お>陰湯っていうのがどういうことかっていうと例えば白雪姫の名前の付け方「雪のように白い肌を持った女の子」と「白い雪」と「白い肌」っていうのがまあ雪」と「白い肌」っていうのが似たようなものなのでそれが。あのアナロジーとしで勧誘っていうのは赤頭巾みたいな感じで赤頭巾をかぶった女の子っていう相対があるんだけどその女の子の頭巾を赤い頭巾をかぶっているっていう部分を着目してそれを全体の名称として使うってこれを勧誘っていうんだと。でこの「陰誘」と「勧誘」を用いて具体的な動植物とかその物とか出来事みたいなものを使うっていうのがこの伝統社会における思考法なんだという話をレビー・ストロースはしていくわけなんですよね、はい、これがさっき言った技術的思考ですよね、うん、本来関係のない二つを同じものだと考える、うん、例えば黒いインコと白いインコっていうのがいるんだと、うん、それがそれぞれさっきオーストラリアの先住民のところで話をした藩族の名前だったりとかするんですよ黒インコ族と白インコ族がいるとでこの黒いインコと白いインコっていうのはそれぞれ死と生のメタファーだったりとかするわけなんですよね、うん、そうすると黒インコ族と白インコ族の関係もお祭りなどで生を司っている人たちと死を司っている人たちみたいに分けられたりとかするんですよこれはメタファーとメトニミーを使って関係性っていうのを作り出しているんですよねでこれは対立を作り出してその対立でその他のものっていうのを組み合わせていくっていう変換をしていくっていうことになるわけです。で伝統社会ではそのよような思考法をしてますよっていう話をまずしてると。でこの2つの思考法っていうのはすごく違うもののように思えるんだけれども実は同じことをやっていて。
1: 伝統社社会会
2: と西洋がってだからその呪術的思考と科学的思考っていうのはめちゃめちゃ違うように思えるんだが実は同じことをやっていて何かっていうと対立を見つけ出してその対立をもとに分類していくっていう意味では同じことをやっているんだと。うんで西洋によっては具体性っていうのを排除していくのでその排除された具体性に基づいて何らかの意図を持った建築物みたいなのを作ることができる例えばベルサイユ宮殿のような、うんうん、けれどもベルサイユ宮殿って例えば建物の一部みたいなのが破壊されたらそれと全く同じ部品を探してきてそこにくっつければ建物っていうのは修復されるわけですよね。うんけど伝統社会においてはそれぞれ具体的特徴を持ったものっていうのを使って集めてきた石であの日本のお城の,あの石垣みたいな感じでそれを積み重ねて作っていくんだとそうするとそれが規格化されてないから一部が壊れるとまたいろいろな石を集めてきて一から組み直しになるよねとこれが伝統社会におけるあのやり方なんだが本質的には。あの知的好奇心を持って世界を観察し、その観察された世界を分類していって、何らかの方法で積み上げていくっていうことでは同じことをやっているよね。と、うん、これが人間の元々持っている野生の思考なんだっていうことがレヴィストロースが言っていることなんですよね？で、それで言うと、さっきのトーテミズムの話っていうのは、黒インコ族が黒インコと特別な関係を持っているわけじゃないんですよね。黒インコと白インコの対立関係と黒インコ族と白インコ族の対立関係と生と死っていう概念の対立関係があることが大事なんですよね。うん、これが陰と寛容を用いいてて変換されていくんですつまり同じ構造を持っているんだっていう話になっていくんですよね。だからトーテミズムは存在しないトーテミズムっていうのはクロインコ族とクロインコの関係に意味があると考える考え方だからそれはヨーロッパ人がそういう風うに物を見るからそういう風うに見えるだけですよねっていうのがレビーストロースの言い分なんですよね、うん、野生の思考の一番最後の章っていうのは実はサルトルへの批判なんですよね第一話で話したのでもう皆さん忘れてるかもしれないんだけれども、うんうん、ここでサルトルが帰ってくるんですよね、はい、で、サルトルまでの西洋哲学では伝統社会に生きている人彼らにとっては未開人ですよね未開人は劣った思考しか持っておらずサルトルの考え方を復習すると彼らは弁証法的に発展していく歴史っていうのを考えてたわけですよねその歴史法則にのっとって未開人の思考も西洋人のように発展していくと考えてたわけですよね、うん、けど今の科学的思考と呪術的思考に実はあんまり差がないっていう話をするとどのように見るかっていう視点の問題だよねっていう話になってくるわけですよねレビーストロースは発展していく歴史っていうスコープを持っているのは世界の中で西洋人と東アジア人しかいないとで未開人っていうのは歴史を持っていないんではないんだと未開人にとって大事な歴史っていうのは出来事が起きているんだとその出来事の固有性みたいなのが大事であってこれをレビーストロサ純粋歴史って言うんでですよねでこれを歴史をどのように取り扱うかっていうのはそれぞれの文化におけるその思考のやり方にのっとってやってるだけだと。西洋においては時間っていうのを一直線上に考えて起きた出来事っていうのを時間の時系列に沿って並べていくっていう歴史観があるんだけれども、うん、伝統社会ではそうじゃない出来事は出来事として具体的事例として置いておくんだっていう風な歴史観を持っているんだと。でそうすると未開人があの劣った思考を持っているわけじゃないんだという話になってくると。うんはい、でこれがレビー・ストロースからサルトルへの批判なんですよねつまり構造主義において大事なのはいろいろな視点から物を見えることなんですよねこういうふうに見たらこうだよねと例えば四角平面に正方形を描くと正方形を描いてこう自分の視点っていうのをずらしていくとそれがひし形になったり台形になったりしますよね同じだとその視点がずれることによって見え方が違うんだがそれは一つのの図形のバリエーションにつきないんだだから視点をどこに持つかということによってあのどのように見えるかが決まるんだが最も究極的には構造があるだけ初めの四角形という四角形というかその線で構成された図形っていうその正方形があるだけなんだっていうことがレヴィストロース,トロスはこれによってその西洋中心の哲学っていうのをまあ乗り越えた、うん、見なせる。っていう話なんですよね、うん。これがあのエイリアンがお腹から出てきてる状態。
1: <う>西洋哲学が自らの腹を食い破って出てきて、うん、タタタッと走っていって何もなかったことに今なってるみたいな。そう,そうそうそう。この概念をやっぱり踏まえてないもんね今の。うん、ただちょっと難しかったね今の話。<笑>い
0: やーなんていうか
1: 。うん、ね<え>。どうですか
0: 。あのー、本当にこう。うん、あなんか掴めたと思ったら数分後に。なんか掴んでたはずのものがどっっっか行っちゃたたみたいなでもそれってなんかそのお話を聞きながらなんか自分の中でもあそれでつまりこういうことこういうことっていうなんかいろんな疑問符がさらにさらに湧いてくるんで,、うん、でどんどん自分で人文を混乱させちゃうんですけど、うん、なんかその自分の中でちょっとこう疑問に思ったのがその伝統文化の方が人間の本質を保ったまま歴史を続けてきたのかなって。っってていうののが一つの個人的に思ってたことなんですけど、うん、西,洋西洋文化っていうのはいろいろ組織的な宗教だったり哲学だったりなんか理性とか知性をなんかこう深めることが正義みたいなところで、うん、なんかどんどんどんどんその本質的な人間らしさから遠ざかってしまったのかななんてこうぼんやり考えてたんですけど
2: 今の話は、えーとね、ちょっと微妙な問題を含んでると思ってて。うん今のものの見方っていうのは西洋中心主義的視点の裏返しなんですよね、うん、人類学においては私の野蛮人みたいな言い方をするんだけれども映画で言うとアバターみたいな、はい、アバターって人類学の概念だと白人宗教っていう概念であのパワフルな白人っていうのが未開の民族のに入ってあのそのパワフルさっていうのを利用することによってその民族の王様になるっていう話の形があるんですよねでそれっていうのは伝統社会に住んでいる人を共感しているようにいて実は見下している構図なんだとつまり裏返しどっちが優れているかじゃない人間の本質っていうのが伝統社会にあるのか西洋社会にあるのかっていうことではなくて西洋社会においては人間の理性に基づいた歴史っていうものがあってそこからものを見るっていうことが訓練されてるんだと。うん、けど人間一般っていうのは基本的には別の視点も持ちうると理性に基づいた歴史以外の視点っていうのが世界中にはいろいろありただ根本的に僕たちっていうのは対立構造っていうのをどこかに見つけ出してその関係を何らかの方法で勧誘とかその隠用を使って何らかの方法でえー、その関係性みたいなのを作り出しその関係性に基づいた一つの体系システムみたいなのを作り出すことによって社会とか文化みたいなのを作り出してるんだと。でこの初めの対立構造みたいなものが違うから僕たちはアピアランスとして全然全く違う社会のように見えるんだが、うん、人間の最も基本の思考方法である対立を見つけ出してカテゴリー分けをしてそれをこう展開していくっていう方法そのものっていうのは一緒じゃんっていうのがレビストロスが言っていることなんです、うん、どっちが優れているかじゃない一緒なんだっていう話をしてるんですよ、うんうん、この示唆はものすごい人文力
1: のパワーなんかだなと思ってて、うん、もう少し言い方を変えると我々のものの理解の仕方は途中で出てきた隠優や関優みたいなものを組み合わせた同じ構造の連続性や入れ替えでしか物事を理解できないんだという指摘だと思うんだよね。うんうん、でそれマジでその通りで、うん、その科学社会に生きてると全てをその陰誉と関誉で理解しようとする。うん、で伝統社会に生きてるとその全てをその伝統社会って伝統社会にもいろんなバリエーションあるけど、うん、そのような理解の仕方をする。うん、これが中にいるとそのような理解の仕方しかないように見えるんだが、うん、そうじゃないよとも言ってるんだよね構造主義っていうのは、うん、ここが僕が構造主義が指摘する最もすごいところの一つだと思っていて隠優、うん、や関与みたいなその今ある理解のあなたの文化における理解のフレームワークがありますよねと、うん、っていう構造がありますよね、うん、その構造隠優や関与を使ってあなた方は積み上げたりだとかして物事の理解を構築していますが、うん、それはある対立構造の派生型でしかないので他の対立構造を使うと全く違うように表現ができてしまうよしかもそれはフラットですって話をしていると、うんうん、これが構
2: 造主義の一番なんていうかすごいところそう、うん、構造主義がやっているのは視点の相対化なんですよねサルトルまでの西洋哲学っていうのは客観的な視点みたいなものを自分たちが保持できると思ってたわけですよね。客観的に見たら発展しててていいくやん歴史ってなっなるわけでじゃあ今発展していない民族っていうのはどういうことかっていうと僕たちの発展段階のどこか途中にいる人たちだよねってなるんだけれども、うん、レヴィストロースが指摘したのはそれはあなたがそういうふうな文化に育ってるからそう見えるだけですよねめちゃ
0: くちゃゃゃく主観観的でですすよよねねそそそううう客
2: じないって言
1: ったら、うんうん、発展っていう実態がないよねっていう話になっていくよね。うん、対立軸が発展と非発
2: 展じゃないところに行くと、変わるよねっていう話にもなるし。うんうんはいろ、はいろな社会のいろいろな事例っていうのをデータベース的に並べてみると。そこから共通のパターンみたいなのが見えてくるよねと。うん、この共通のパターンみたいなのが構造なんだっていう話をしてるんですよね
0: 。それこそが客観的な。そうそうそう
1: そう、それが。そうなんですよで。世界史のデータベースはそういう考え方に。図らずも基づいとるんだよね。そうなんだよね。構造主義の結果なんだよね。
2: 世界史のデーータベースそう、う
1: ん、だからストーリーでもないし、
2: うん、情報と情報の関係が同じ構造を持っているかどうかっていうのを。分析したたくてデーータベースを作りたいわけ。そうううそうそう、うん
1: 、でその情報と情報の関係性にいくつかのパターンが存在しておりそれは無限のパターンじゃなさそうであるので、うん、タグ付けを行ってそのタグの構造によって検索が可能にする、うん、だから構造別に検索結果が出てくるっていうことを可能にしようとしてるっていうことになる構造主義からデータベースを説明するとそうなる
0: つな繋がってるつ
2: な<笑>がってるただ
1: やはりこのデータベースが何かみたいなことが、うんうんほとんどの人間にわからないみたいなことがやっぱりその1960年代にレヴィ・ストロースが言った構造主義みたいなところとその直前のサルトルまあもっと言うとそのサルトルのさらに前のヘーゲル前なのかな、うん、説明だけどね、うん、ここら辺の哲学みたいなものがやっぱり人類に全然浸透してないから、うん、あの思考の上では一度その戦後ね、うん、あの一つのブレイクスルーでエイリアンがお腹の中から出たんだけれども、うん、やっぱみんなわ分からないからそれ
0: ってその1回目でもねそのニューアカーブームみたいな感じですごくこういったまあ構造主義みたいな話をねこういろんな人たちがトレンディーな感じで読んであの理解しようとしてたけど、まあ、それがちょっとなんかこう去っていってしまって忘れられてしまってるっていうのを最初にお話しありましたけど。うんなんかまあそれってなんでなのかなって考えたら、そもそも人間って本当の意味で客観的に物事を考えるってものすごく難しいからだと思うんですよ。だって客観的に考えて物事を見ないと見えてこないことばかりじゃないですか。でもやっぱりそのね自分は客観的に考えられるなんか理性に基づいてなんか判断できるって思い込んでても。うんうんやっぱりめちゃくちゃ主観的でしたしなんかバイアスもかかりまくってるし、うん、そこのもやがどうしてもねあの我々拭い捨てることができないから、うん、こういった構造主義っていうところもすぐには理解ができな
2: このあとレヴィストロースや構造主義者たちっていうのがどういうふうな展開をしたかちょっとさらっと見てみましょう、うん、レヴィストロースはこのあと野生の思考の後にあのに「神話論理」という大調を書きます。これは1964年から71年まで7年ぐらいかけて出版されたあのすげえ親族の基本構造っていうのが人を殴り殺せるぐらいの厚さを持ってるんですが<笑>この同じぐらいの厚さのやつが4冊あるってやつを逆に殴り殺せなくて<笑><笑>持ち上げられなくて重い<笑><笑>っていうのをまあ書いたんだとこれはあの構造主義的なものの見方を使って神話っていうのを分析したことでまあ批判もあるんだけど、一応、神話研究っていうのを一旦終わらせた研究だとも言われてるんですよね。うん、いろいろな立場があるんで、僕の評価っていうのはできないんだけれども、あの構造主義によって世界中の神話っていうのがあの一応説明できたんじゃないかと言われていると。で、まあ、レヴィストローサその後、まあ、いろいろな業績っていうのあるんだけれども、2009年にまあ亡くなったんです。うんでそのレヴィ・ストロースが登場した時期っていうのは実はレヴィ・ストロース以外にもいろいろな構造主義者と呼ばれる人たちが出てきてそれが歴史学のミッシェル・フーコーとか精神分析学のジャック・ラカン文学とか批評とかをやったロラン・バルトマルクス主義のルイアル・セチュール。さっきニキさんがおっしゃっていた究極の客観っていうのがないんじゃないかみたいな批判っていうのはルイ・アル・セチュールからあのレヴィストロースにされていてあなたが言っってていることだって西洋中心主義的ですすよよねねみたいな批判されるんでこれらの人々構造主義者と言われている人たちっていうのはそれぞれ言っていることとか構造っていうのがあの違うんですよね。だから構造って何なのって言われたらあの微妙だということになっているんだけれども、まあ、いずれにせよ構造主義が登場したことによってこれまでとは構造主義以前ととは違うう世界観っていうのが作り出されたんだと、うん、一つは人間っていうのが構造を作るんじゃない構造に我々の思考っていうのは規定されているんだ。うんでその構造っていうのは例えば社会の決まり事ルールだったりとか風習だったりとか階級のイデオロギーだったりっていうものが我々の思考のパターンっていうのを規定してると。うん、であの真の自由で主体的な理性っていう概念っていうのは虚構であって西洋的な意味での主体や人間っていうのは存在しないんじゃないかっていうことですよね。ただ他方構造主義が我々に見つけ出させてくれたものみたいなのもあってそれは僕たちがどのよようなな社会に生きてているかってことなんですよね僕たちが生きているのは近代という時代であって資本主義っていうものに制約されている時代であってさらに歴史的に物事を考える時間を時系列的に並べるっていうような、まあ、そういうイデオロギーのもとに生きているっていうことを教えてくれたわけなんですよね。うん、でこのあらゆるその前提みたいなものが相対化できるっていうふうなことを構造主義は教えてくれたことによって例えば僕たち当時のアメリカっていうのはベトナム戦争をしてたんだけれどもそれまでのアメリカ人っていうのは例えば攻撃されてていいいるるベトナム人がどういうなななものを見かかみたたことはあんま考えなかったわけ,ですよ、ね、けれども構造主義的な考え方によってアメリカ人もベトナム人から見たらどういうことだろうということが分かるようになってくる。うん、現代でも僕たちがいろいろな視点で物事を考えようっていう風な考え方そのものが構造主義の一つの結果なんだということが言えると思います、うん、でさらに構造主義はその後流行していくんだけど1968年レビーストロース60歳の時には構造主義の流行っていうのは一旦終わるんですよね、うん、その後出てくるのはポストモダン思想とかポスト構造主義って言われるような思想が出てくるとでこのポストモダンっていうのは構造主義が僕たちっていうのは近代社会に生きている人たちだよねっていうことを分からしたわけですよ。うになったわけですよねなのでもう近代ではないという考えを、まあ、みんながしてくるようになった現代思想みたいなことになってくるわけですよね。うん、で、えー、とポスト構造主義っていうのは構造主義を批判してるんだけれども、まあ、その批判っていうのはいろんな人が言うのはあの構造主義の一つのバリエーションに過ぎないんだというふうな話があってであのポストモダン思想っていうのが構造主義を前提としていろいろな話っていうものをしてくるんだといろいろな話をしてくるんだが1995年にとんでもない事件が起きるそれはソーカル事件っていう事件でニューヨーク大学の物理学の教授アラン・ソーカルっていう人がいるんですけどこの人がフランスの現代思想の雑誌ソーシャルテキストに現代思想で用いられてるジャーゴン例えば構造とかですすすよねジャーゴンとかデタラメな数式でで埋め尽くされた論文っていうのを発表するんですでそれが掲載されちゃうんですよね。学術雑誌に論文が掲載されるっていうことはそれがあの学術的に正しいことを言っていると認められたことになるんですよね。つまりデたらめな論文を送ったらそれを載っけちゃったそれが学術的に正しいとフランスの現代思想の人たちは認めちゃったっていうようなことが起きたんです。でソーカルがそれで何をしようとしたかっていうとこの人たちは何にも分かってないのに小難しそうなことを言って遊んでるだけじゃないかってことを暴露したかったんですよね
0: ああ、じゃあその雑誌側の方は、うん、これはなんかよく分かんないけど、うん、相当頭のいいことを言ってるんだろうなって感じで載せちゃったって感じで
2: ただソーカルはそれ全部嘘ですみたいなことをして<笑>この人たちマジで何にも分かってないじゃんみたいな。<ー>でその事件を受けて、うん、多くの人々っていうのは現代思想ポストモダン思想みたいなのっていろんなこと言ってるけどなんかあんま意味ないんじゃないのみたいな話になっていくわけですよね。<笑><い>で構造主義っていうのは西洋哲学を一旦終わらせてあの主張の流行になっていったんだけれどもその後人文学っていうのは難しいことを言っているけど中身のない人たちみたいな感じになって学問の主流っていうのが脳科学とか物理学とかコンピューターサイエンスに移っていく。だから今日僕たちっていうのは人文学ってあんまり意味がないんじゃないかなって思ってるわけですよね。
1: <笑>あらららら,ら,ら<笑>そうかる事件だけでそうなってるわけじゃないだろうけど、うん、一つね、うん、そうとも言えるかもしれないですね。まあ一つの
2: 時代の流れとしてはそういうことがあるんですかっていう、うん。しかしちょっと難しかったですな
1: 、うん、第4回目大丈夫ですか
0: やっぱ断片的にですね、うんあの、私はつかめた感じがするところと、うん、まだちょっとふわっとしてるところあるけれど、うん、でもこれをねまあ本当にねどれぐらい構造主義的なところを、まあ、そのなんか思想として、うん、なんかこれを極めたら何かが見えるとか何かが理解できるっていうのはどれぐらい必要なのかなっていう気もするんですよね。うんうんなんかすごくこう表層的なところだけその言葉とかシンボルとかトーテムみたいな,なんか記号みたいなところだけにこう意識を向けてると見えてこないその構造という部分が、うん、まあどれぐらい普遍的なものであって、うん、でそれがもしかしたら今ねこうなんか社会の中で課題となっていることにつながるうん、うん、理解につながるのかなって思うけれど。どうでしょう実際にこの構造主義っていうのはなんかますか、うんうんまあ
1: そうですね、うん、僕はどういうふうにそれを考えているかでいくと結論で言うとあった方がいいだろうなと思っていて構造主義っていうものを本質的に理解するしないというよりは構造主義的な考え方みたいなものがあるんだという存在を知るみたいなことが多分非常に現代人にとって、うん。うんあの実践的な効果があるというふうに思っている、うん、でなぜかというと,、えー、と僕たちは今この現代の中でさまざまなその思想や個性を持った異文化の人たちや異質な人たちと相互に関連性を持ちながら、えー、と共同のプロジェクトを行ったりだとか共に生活をする必要のある世界に今我々はまあ生きていると。うんはい、でインターネットとかでも全部つながってるしね。うんうん、でそののような世界の中でえっとサルトルまでの西洋哲学的理解のみでこの世界というものを理解しようとしてしまうと、自分とは違う構造を持った人間の構造というものの存在を完全スルーしてしまうんですよ。うん、その構造みたいなものがえっと理解できなかったとしても。自分の持っている構造と別の構造が存在しており、うん、それは根源的には同じ対立構造によって成り立っている、うん、自分のフレームワークとフラットな存在のものなんだという概念があれば、うん、構造主義のことを、まあ、深く理解してなくても、うん、かなり構造主義的理解をしていると言えると思う、うんで。その理解は我々がこの世界、この時代で生きることに非常に役立つと思うし、うん、そのような理解がない人間は非常に生きづらいだろうなっていうのが僕の理解。うん
2: ですなんか、うん、多分ね僕の感覚ではミキさんが分かんないなって思うのはあまりりににも当たり前のことを言ってるように感じるからじゃななないかかって思うんんですよあ<ー>なんか相対的であるとかあの、はい、別の民族の人は別のことを考えているみたいなことっていうのが今日の僕たちにとってはめっちゃ当たり前だと思うんですよね一方で。うん、けど他方を今日の僕たちっていうのは基本的にはその正しいか正しくないかで物を見がちじゃないですか、うんうん、これがレヴィストロースが批判した西洋中心主義的な考え方西洋じゃなくてもいいんですよ正しいか正しくないかで考えようとする思考のフレームっていうのは自分か中心主義的なな考え方なんですよね、うん、正しいあり方と正しくないあり方があって、うん、自分たちが進んだやり方でありそうじゃない人たちは劣った人たちなんだ間違った人たちなんだという考え方ですよね。うん、ねここに特権性があるわけですよね、はいうん、でサルトルトは弁証法的に発展していく理性によって発展していく歴史というものがありそれが正しくてそこに自らを投げ出せる人人間間が正しい人間だっって言ったわけですよね、うんうん、けどそれは彼がそのような思考フレームを持っているから正しく見えるよねっていうのがレヴィストロースが言った。ことなんですよねレヴィストロークスからすると正しいか正しくないかっていうのはその思考フレームを持った一つの民族一つの文化の内部では存在するけれども客観的世界には別に存在しないとそれぞれの考え方が出てくる土壌みたいなのがあってそれは僕たちの最も基本的な考え方である対立構造を作り出してカテゴリーを作るっていうこの思考フレームによって行われているんだから基本的に根本的にはフラットなんだと。相対的なんだっていう話を見つけたそれがさっき深井君が言った「あの他者」っていうものをどのように考えるかっていうこととものすごく強く結びついていく、うん、結びついて
1: いてくし、うん、それがフラットであるということが体感的に理解してない限りは、うんうん、おそらくディスコミュニケーションを起こす。うん、あのずっと、はい、コミュニケーションができないっていう現象が起こり続けてコミュニケーションががででききててななないいいこここととの認知さえできないみたいなことが起こってしまう
0: 、うんうん、あるな,ああるなあそういうコミュニケーションになってないコミュニケーショ
1: ン。うん、難しいですけどね、うんうん、で実際にフラットだといっても実害を被っているような理解をされてるとかだとまたいろんなね問題例えば今起こってる戦争とかもまさにそうだと思うんだけど。相互の理解と相互のフレームワークがあるとはいえで構造もほぼ一緒だと思うんだけど相互に難しいじゃないですか実際には実際には難しいんだが正しいか正しくないかとか進んでる進んでないみたいな一軸で物事を考えるであるとか言葉
0: の定義が合ってるか合ってないか
1: とかそうですねあとは一軸で物事を考えるとそれは直線的であり単線的なので常に何ていうかな因果が一つなんだよね因果関係が一つに修練されている世界観になっていくんだけど、うん、その因果関係が一つに修練されている世界観を持っているとまさにデータベースとかが意味がわからないんですよ、うん、データベースって何ってなるわけだよね、うん、僕からすると西洋哲学は自らの力で構造主義を見つけるに至った素晴らしいことだと思うんですよね、うんうん、自らで自らの腹を破った、うん、でこの自らで自らの腹を破ったんだがその功績はあまり今この瞬間は受け継がれておらず、うん、やはり構造主義登場以前の世界概念みたいなので、うん、の世界自体は未だに2022年の今でも進んでいると、うんうん、いうことがなんていうか一つ考慮していいポイントだなっていうふうに思いますよね。なんかせっっかかかく思想レベルでではそこまで行ってるんだから、うんだら、うん、なんか出たらいいのになって思ってる。うん、そ,それが現代人になることだと思うんだよね。
0: <笑><う>でもそこでまたなんか新しい対立が生まれてきそうな気がして、つまりそのこういった思考法をまあ身につけられる人とできない人と。うんうん、
1: <笑>確かにその通りでしょう、ね。そこもまたなんかこうね、あの本当そうだと。と
0: まあ。多分ねそういう風に意識してなくても話が通じないやつらっていう風にね、うんうん、なんかもう一周できちゃうし
2: そうね確かにねそれはまあその通りだと思うそれはその通りだと思って全然別の話なんですけどやっぱ構造主義があることの良さっていうのは生きることの意味とかに結構みんな悩んでると思うんですよね、うん、それってやっぱサルトル的な悩みだと思うんですよ、うん、何か自分の性の意味みたいなのを絶対的に与えてくれる特権的な視点っていうものがこの世に存在するんだって思うから苦しいんだと思うんですよね、うん、でもレビストロースはそんなものないって言ってるわけですよねで、そう考えるだけでだいぶ違うと思うんですよ例えば今会社の中で自分がすごい正しいことを言っているのに上司の指示が変だみたいなこれは上司が変だからだみたいなことを考えるとこの二者関係のストーリーの中でその状況をを理解せざるを得ないんですよね、うん、けどちょっと横を見てみてその同級生が自分は大企業に勤めてるけど同級生が役所に勤めてるとか別の同級生がベンチャーに勤めてるみたいな感じで上司との関係を聞いてみると同じ構造だったりととかすすると思うんですよね、うん、そうするとその上司が悪い人だからとか上司が変な人だからとかではなく上司と部下の関係ってこうならざるを得ないんじゃないかみたいなことがわかるわけじゃないですか。うんうん、それが構造を見るっていうことなんですよね、はいそうすると自分の次できることみたいなのがやっぱ変わってくるんじゃないかっていう風なってあるよなとは思いますけど、ね、これ面
1: 白いよね、うん、であのこの台本をね作るときに僕と室伏で話してたのが、うん、必ずしもサルトルの考え方とそのレヴィストロースの考え方は矛盾もしてないと、うん、で確かにそうだなと思ったのは僕の中にもサルトル的世界観とレヴィストロース的世界観どっちもあるんですね。どううん、う、はいいことととか僕は自分の人生っていうものを非常に主体的に生きようとしている、うん、でこの世界というものにもせっかく存在しているので主体的に関わろうとしており、まあ、自らの人生を自らの意思によって決めていこうとしている、うん、で一方で僕は自分の人生にミッションがあるとは思っていない、うん、何か大いなるものに突き動かされたりだとか今僕がえとこの仕事をしているみたいなことに必然的な意味を見いだしていない、うんうんここにもし必然的な意味を見いだしているとものすすごく近代的発想だと思うんですねそれって、うんはい、自分がここにいるのは何かもう大いなるものに動かされているとか、うん、もしくはいろんな人の期待を受けてここにいてそれには何か必然的な意味があるからこのデスティニーに乗っかって自分の使命を果たして生きていかないといけないんだという世界観っていうのは非常に近代的だと思うんですよね。別にそれを否定するつもりはないただ近代的だっていうパターンだっていうだけなんだけど、うん、僕はたまたまそうじゃなかったんですよ、うん、あのここが構造主義的なんだけれども、うん、意味はない、うん、僕はたまたま出雲市に生まれたまたまこういう家庭環境に置かれ、それが偶然性が重なってこうなっていると。うん、ただ、同じような構造に置かれておれば、うん、それがチョキでもキツネでも、僕でも僕じゃない人でも、おそらく似たようなことになっている可能性が高かろうと。うん、パーソナリティと社会環境が一致すれば、みたいな。でその中で自然的な意味は見出していないが、他にやることがないので頑張ろうと思っているとかがすごくなていうかこのサルトル的でもありレヴィストロス的でもあるというか構造主義的でもあると実存主義的でも構造主義的でもあるみたいな
2: ことが矛盾せずできるとかもなんか面白いなって思った。そうなんですよね。構造主義が結局意味とか本質は与えてくれないんですよね。うんうん、理由を与えてくれない。世界をいろいろ説明してくれるけど与えてくれないので。その理由の部分っていうのは外君だとそのサルトル的な自らを自らのやりたいことに投げ出すみたいなことっていうのが成り立ちうる別にそれ,それをすること自らのせいに自らで意味を見出すことっていうのは別に構造主義とは反してない、はい、うんだけれどもいまだにこの構造主義的な視点っていうのがそれほど一般化したかっていうと特にしてないだろうなと思って今回。うんうん非常に馬鹿げたことなんだが第一回でレビー・ストロースを取り上げた深井最終回思い切ったっていう感じで<笑>最終回でやるやつこれ<笑>、ね、そうなんかね台本を作ってる時に大失敗したなと思ったんですよ
0: そもそもなんでレビー・ストロースを選んだんですか
2: なんかレビー・ストロースのこの構造主義の考え方っていうのがめっちゃ有益だって思ってるのになんかあんまり通じないなと思ってて、うん、構造主義の話をしても
0: 私、あの、シン、うん・新ウルトラマンをあの映画館に見たときに、うん、こう、一瞬ね、そ野生の思考が出てくるシーンがあるんですよ。うんうん、と言っても、ただ、野生の思考という本をなんかこう、読んでるなっていう、一瞬でおるシーンなんですけど。うんうんでシン・ウルトラマンを見た後でで YouTube で考察動画めっちゃ見たんですけど、うん、その中で結構レビストロース「うん、野生の思考」うん、どういう本で、うん、おそらくだけれどこれはあくまであの推測だけれど庵、まあ、野秀明はこういう意図でこの本を「こシン・ウルトラマン」という映画に入れせんじゃないのかっていう、うんうん、それも多分なんかね多分3割しか理解できなかったんですけど<笑><笑>でもなんかすごくお二人のこう、まあ、まとめを聞いてて、うんうん、なんかすごくこう肯定されるようなうん、気持ちになるなるっていうかうん、うん、なんかこう人間として生きる中でこうなんでこういうふうに考えちゃうんだろうとかなんで自分はもっとこんなふうにできないんだろうとかっていうのも、うん、なんかすごい、まあ、ざっくりとした言い方かもしれないけどいやなんか、うん、人間だからじゃないみたいなふうにもうあの、まあ、それが構造主義<笑>あの思考が言いたいことじゃないかわかんないんですけど。うんうん、どんな文化どんな環境にいようが、まあ、ホモ・サピエンスでいる以上、まあ、どうしようもないとかどうしようもないんだなっていうふうにこう<笑>なんかねすごいねこう自分なりに落とし込もうとすると<笑>、うん、なんかしょうがないかって感じで手放せるような、うん、<笑>そんな気味もなりますね
1: 、うんうん、でもそういうことだと思う、うん、でも実際その全ての因果とかを自分の自我とか世界に帰結させないってことだと思う。うん思
0: ただしょうがないかって思うんだけれど、うん、それでもなんかこう人間まあこういったねこう対立的構造をどうしてもこう作りたがってしまうっていうところを。まあそこから派生するいろいろな社会問題とか例えば人種差別だったり、うん、男尊女卑なミソジニーだったり、うん、なんかそういったところをなんか属性に分けてこうどっちが、うん、あのそこにこう優劣つけたがるとか、うん、そういったところももしかしたらまあ人間あるあるなのかもしれないけれど、でもそこにこうどう向かっていくかっていうところに関しても、うん、まあ構造主義理論を理解できると、なんか見えてくるものあるのかなと思いますね、
2: うんうんうん。そうかなと思います。なんかそうなんですよね。対立って言ったんですけど、この構造主義の文脈では、の必ずしもコンフリクトする概念じゃなくて、カテゴリーを考えるときに区別するっていうことなんですよね。うん、ただ。このカテゴリーを分けるときに便宜的に区別したこと、例えば男性と女性みたいなものを、うん、に僕たち振り回されてますよね、うん、で、男性が社会的であり女性が自然だみたいなのっていうのはこの野生の思考と同じなんですよ陰謀によって形意味付けられてるに過ぎなくて別にそこに女性と自然男性と社会みたいなものに必然的な関係は何にもないんですよね、うんだとすると僕たちそれれに振り回されなくていいんですよねそのカテゴリーが分かれていることに特に振り回されなくてよくて便宜的に分けたんで、うんうん、でそういったこともまあ考えうるんじゃないのかなって僕は思いますけどね。恣、ねうん、意的ランダム性の
1: 中で分けらられたやつだからね
2: すごくこの
1: 構造主義が何に適用されるかみたいなことをたくさん考えないと分かっていかないよね。そうね
2: 今みたいに例がたくさん出てこないとね。うんそうだと思う。うんなんかこの4回で構造主義とは何かっていうこと。多分皆さん分かったような。分かんなかったようなって感じだと思うんですよ。うん、それでいいんですか？あの、それはまあ僕の力不足っていうことなんで、皆さんのせいじゃないんだが、あの
1: でもね。多分誰がどんだけ説明の上、手い人の話を聞いても所感としてはそうなる。それを初回に選んだっていうのが我々の。樋口愚かしいところ樋口ニキさんを呼んでねいやヤンヤンアリストテレスとかプラトンすればいいのにな
2: んかもっと和気あいあいとできるテーマにすれ
1: ばよかったんだよねちょっと聞き返してもらってでもなんかいろんなやつやってみようだからちょっと今日構造主義でいきなり結構な哲学でぶっ飛ばしてみたんだけどなんかいろんな人文学あるんですよそれこそ人類学とか社会学もあるしね社会学とか僕すごくニキさんと親和性高いんじゃないかなと思ってるので
0: 関心ああるところりますなんで
1: そういうところもね
2: やってみたらいいよね
0: 。いやでも今日やっぱり構造主義っていうところを抑えてまあ抑えてっていうのもね抑えてないかもしれないけれどなんか多分これから役に立つことあるんだろうなってあこれって構造主義的に考えるとこうだよねっていうことが出てくるんじゃないかなってのは思いますね。はいなんか日常会話でねあこれって構造主義的に考えるとさなんて言えるかどうかわからないけど<笑>言わなないいい方
2: がか僕は大学生の時にそういう言葉を使えるのがめっちゃかっこいいことだと思ってたんですよ、うん、だから好きで勉強してたんですよね。うん、あの今回飛ばしましたけどソシュールの概念で「シニフィエ」と「シニフィアン」という概念があるるるんですす意、うん、意味味ももののされるものっていう概念なんですけれども。あのシニフィエとシニフィアンっていうのが日常会話で使える人めっちゃかっこいいってずっと思ってたんですよねあ<ー>ーん私も
0: ねなんかポストモダニズムとかトル、はい、スキーが言うにはとか、はい、そういうこと言ってる人かっこいいと思ってましたね。<笑><笑>そうなんかこうパーティーでチョムスキーっていう言葉をなんか言ってる人なんかああの人できる人だってなんかちょっと遠くから思ってましたねもう一
1: 回流行らせましょうまずパーティーに行かなきゃまずねパーティーでね行かないとホームパー
0: ティーでチョムスキーについて議論するとかやりましょう世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしておりますというわけで以上、古典ラジオでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。